0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים בעקבות התורה שבעל פה, על פי ספרו של רבי דוד ניטו עליו השלום, כוזרי שני, מטה דן. ובשיעור הקודם ביקש הכוזרי, המלך מהחבר, שיענה לו על שתי נקודות. כפי שהוא מביא את דבריו של אחד מן החכמים, ששמו רבי עמנואל אבוהב, זכרונו לברכה, שכתב בספרו שיש שתי נקודות שצריך להוכיח כדי שהתורה שבעל פה תהפוך לתורה מחייבת. א', שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ב', גם אם אי אפשר לתורה שבכתב, בלי תורה שבעל פה, האם הקבלה והמסורה שיש בידי חכמינו, זיכרונם לברכה, זו התורה שבעל פה שניתנה מסיני. ובשיעור הקודם הוא הציג לנו שהקראים מודים במקצת כל אחת מהטענות. הם מודים במקצת שיש בתורה מצוות שאי אפשר לקיימם בלוביור. והם מודים במקצת המסורה שיש בידי חז"ל. ואת זה למדנו בשיעור הקודם. עכשיו, הוא פונה אל החבר ואומר לו, סוף דבר, הכל נשמע שהקראים מכחישים רוב התורה שבעל פה. והחכם הנ"ל, מי הוא החכם הנ"ל? מי הוא? <אדן> הנ"ל, הנזכר לעיל, מי הוא החכם שהוזכר לעיל לפני שלוש דקות? החכם, רבי עמנואל אבו-הב, זכרונו לברכה, שאת ספרו למד המלך הכוזרי במשל של רבי דוד ניטו, החכם הנ"ל ביקש לסתור את טענותיהם בהיקש זה אשר למדתי מדבריו. זאת אומרת, בהיקש לוגי. מהו ההיקש? א', אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. זה עיקרון מספר אחד. כל מי שקרא בתורה מבין שאין בתורה מצוות שניתן לקיים אותם ללא פירוש או ביאור כלשהו שעובר בעל פה. יסוד מספר אחד, עיקרון א'. עיקרון ב', חז"ל, פרשו את התורה שבכתב. אם כן, מסקנה. קבלת חז"ל היא התורה שבעל פה. נאמר את זה שוב. עיקרון מספר אחד, אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אחד. שניים. חז"ל, פרשו את התורה שבכתב כדי שניתן יהיה לקיים אותה. מסקנה, הפירוש של חז"ל, הוא התורה שבעל פה. הוא הוכיח את העיקרון השני? כך מביא הכוזרי, שהבין מדבריו של החכם עמנואל אבואב, זכרונו לברכה. בסדר, אנחנו כרגע, אנחנו לא אומרים אם זה מוחי, זה מה שהכוזרי הבין מדברי החכם. כנראה שזה לא סיפק אותו, כי אם הוא יושב לשוחח עם החבר שהגיע לארצו, כנראה שעדיין הדברים לא מיושבים אצלו. אבל, הוא אומר, למדתי מדבריו הקש זה. א', אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ב', חז"ל פירשו את התורה שבכתב, מסקנה, הפירוש של חז"ל הוא התורה שבעל פה. והנה, יטען המכחיש, שאין התולדה נמשכת מההקדמה. זאת אומרת, ההקדמות שאתה מציג, ההנחות שאתה מניח, לא מתאימות בכלל למסקנה שאתה מסיק. וזו הייתה כנראה הקושייה שלכם, שסירבתם לקבל את ההיקש השכלי שערך רבי עמנואל אבואב לדעתו של הכוזרי. והנה יטעון המכחיש שאין התולדה נמשכת מההקדמה, שהרי אף על פי שהוא מודה במקצת החלק הראשון, מי? מי? הקראי. הקראי. מהו החלק הראשון? שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. והקראים מודים במקצת הטענה של החלק הראשון, אף על פי שהוא מודה במקצת חלק הראשון של ההיקש. ויסכים ויאמר שאי אפשר להבין קצת תורה שבכתב בלתי תורה שבעל פה. ויודה בכל החלק השני. ויסכים ויאמר עמנו שחז"ל פירשו התורה שבכתב. מה לגבי העיקרון השני? אמרנו, ההקדמה הראשונה אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. האם הקראים יכולים לחיות בשלום עם הקביעה הזאת? חלקית. חלקית. לא כל התורה הם טוענים אי אפשר להבין בלי תורה שבעל פה, אבל הם מסכימים שיש מקצת מצוות בתורה שבכתב שבלתי תורה שבעל פה אי אפשר להבין אותם. לכן, אנחנו יכולים לקבוע שהקראים מסכימים עם מקצת ההיקש הראשון, ההקדמה הראשונה, בסדר? מה לגבי ההקדמה השנייה? מה יהיה ההקדמה השנייה? שחז"ל פירשו את התורה שבכתב, האם הוא מסכים לחלוטין או בכלל לא עם הקביעה שחז"ל פירשו את התורה שבכתב? אתה יודע כן, אבל אנחנו אומרים לו חלקי. חלקי, אתה אומר. אני שואל שוב, אני שואל שוב, האם הקראי מסכים שחז"ל פירשו את התורה שבכתב? כן. כן. אין החי מכחיש את החי. חז"ל פירשו את התורה שבכתב, זאת אומרת, עם ההקדמה הראשונה הוא מסכים חלקית, עם ההקדמה השנייה הוא מסכים לגמרי, רק מה? עם המסכמה הוא לא מסכים. עוד פעם, והנה יטעון המכחיש, שאין התולדה נמשכת מן ההקדמה. למה? שאף על פי שהוא מודה במקצת החלק הראשון, שאכן אי אפשר לחלק מן התורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. ויודה בכל החלק השני, ויסכים ויאמר עמנו שחז"ל פירשו תורה שבכתב. עם כל זה, ימהר יחיש וימאן ויכחיש בתולדה, וידחה אותה משתי ידיים. למה הוא לא יסכים שהפירוש של חז"ל הוא התורה שבעל פה? כי הוא אומר שהם משקרים. זה שאנשים מפרשים את התורה שבכתב, זה אומר שהתורה שלהם היא התורה שבעל פה שניתנה מסיני? על פי מה הוא מפרש? אני לא יודע. אנחנו כרגע בודקים עם מי אנחנו אמורים להתמודד. מי עולה מולנו בזירה? אנחנו צריכים להתכונן, לדעת לקראת מה אנחנו הולכים. אז הוא אומר כך, הוא מסכים שאי אפשר לתורה שבכתב היא תורה שבעל חלקית. הוא מסכים לחלוטין שחז"ל פרשו את התורה שבכתב, אבל הוא לא מקבל את סמכותם. עם המסקנה, עם התולדה, הוא לא מוכן להתיישר. למה? כי יאמר שמלבד קצת פרטים שהוא מודה בהם... על איזה קצת פרטים הוא מדבר? על הפירושים, קצת הפירושים של חז"ל, כי הרי למדנו בשיעור הקודם שהם מסכימים שחלק מהמסורה שחז"ל מעבירים היא כן תורה שבעל פה, אז מוד... מלבד קצת פרטים שהוא מודה בהם כגון מילה והחודש וכיוצא בהם, מה שלמדנו, כל השאר הוא פרי מחשבתם, ושחכמינו וזקנינו, חז ושלום, הם מרימונו. ולכן חובה עלינו להעמיד ולהחזיק החלק האלף בכל. אלף, התפקיד שלנו, הוא להוכיח שחלק אלף מוחלט, לא חלקי. מובן, מובן מה שאני אומר? עוד פעם, מההתחלה. אנחנו למדנו בסוף, בשיעור הקודם, שיש שתי נקודות שצריכות ליבון. אלף, האם אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה? בית. האם הפירוש שחז"ל פירשו את התורה שבכתב הוא התורה שבעל פה? אמרנו בשיעור הקודם שהם מסכימים חלקית עם העיקרון שאי אפשר לתורה שבכתב, לתורה שבעל פה, נכון? הם מסכימים גם חלקית שחלק מהמסורה ומהביאורים שחז"ל מעבירים לנו זה לא ביאורים שלהם, אלא אכן הם ניתנו יחד עם התורה שבכתב. עד כאן בסדר? יפה. עכשיו נעבור להיקש. ההיקש של רבי עמנואל אבואב אומר כך, אי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. א', ב', חכמי ישראל פירשו את התורה שבכתב. ג', מסקנה, הפירוש של חז"ל, התורה שבכתב, הוא התורה שבעל פה. נעבור לבית המדרש של הקראי. שואלים את הקראי, האם אתה מסכים עם העיקרון שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה? הוא אומר חלקית. לא לגמרי, יש הרבה מצוות שאני טוען שאפשר להבין אותן על ידי החיפוש השכלי בתורה. לגבי הקביעה שחז"ל פרשו את התורה שבמכתב, אני מסכים איתך לגמרי, בטח שהם עשו את זה, וזו בדיוק הבעיה לפי דעתו של הקראי, ולכן הוא לא מוכן לקבל את התולדה, דהיינו את המסקנה, שהפירוש של חז"ל הוא התורה שבעל פה. כי מלבד חלק מהמסורה, שהוא מסכים שחז"ל אכן העבירו, את כל השאר טוען הקראי, חכמי ישראל חס ושלום, המציאו מדעתם. איך הקראי יענה לטענה שכל אחד יש לו שכל אחר? עובדה היא שאין מה שאנחנו לימד אותנו, שיש דעות שונות בקיום התורה שבעל פה, וליבא דקראי. אני חוזר על השאלה שלך. אז איך יענה הקראי על השאלה, אם צריך לחפש עם השכל בתורה, לכל אחד יש שכל אחר? זו השאלה שלך? תשובה, כך גזרה חוכמתו. בסדר? אפשר להמשיך? זה בכלל לא קשור לנושא שאנחנו עוסקים בו עכשיו. לקראי יש בעיה. זה שלקראי יש בעיה, זה אומר שאנחנו צודקים. זה שלקראי אין הסבר למסורה שלו, זה אומר שהמסורה שלנו היא הנכונה. אנחנו צריכים קודם כל לבדוק עם מה הקראי מסכים ועם מה לא. הוא מסכים שחלק מהתורה שבכתב חייבת ביאור? בעל פה, הוא מסכים או לא? כן. גם החלק השני הוא משתמך על השכל. אז יש פה בעיה אם השכל הוא נותן מענה. אבל לא ככה לומדים חשבון. השאלה היא, האם אתה מסכים איתי שהקראי יודע שתורה שבכתב זקוקה במקומות מסוימים לביאור? כן? בשאר המקומות לא? לא. אז איפה הוצאת השכל? בשאר המקומות. אני אסביר שוב. הקראי אומר, אני מסכים... שיש חלק מהמצוות, שגם אם יהיה לך הרבה מאוד שכל, אתה לא תדע להסביר אותם. ולכן אנחנו זקוקים למסורה. שאר המצוות, לא צריך מסורה, מספיק שכל. זו טענה א' של הקראי. האם את כאן בסדר? יפה. דבר שני, אומר הקראי, אני מסכים שחז"ל פרשו את התורה שבכתב, אין לי ספק, את כל התורה הם פירשו. אבל אני לא מקבל את הפירוש שלהם, כי למעט מקרים מסוימים שהם אכן העבירו מסורה שלא הם המציאו, כל השאר זה פרויקט שלהם. ולכן זה לא מחייב אותי לקבל את המסקנה של רבי עמנואל אבו אב. ולכן את את... מה אתה לא, לא, ככה לא לומדים חשבון. האם עד כאן ברור? מה לא ברור לך עד כאן? לא, 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 לא. אנחנו לא הולכים לאף מקום. לא. מה לא ברור לך עד פה? איך הקראים יכול לעשות איפה ואיפה אצל חז"ל? כאילו, אתה אומר, זה כן, זה לא? זו זה שאלה, זה שני... זו שאלה ששאלנו בשיעור הקודם. והקשנו על הקראים. אתה לא יכול לבוא לבית משפט ולהגיד שנסך הטאבו הזה הוא אמין, אותנטי, מקורי, ולכן אתה צריך להוציא, אדוני השופט, את ה... אדם מן הבית שהוא גר בו כי הבית שלי, ומחר לבוא ולהגיד שהשטר מזויף. בסדר, זו בעיה, אבל קודם כל אנחנו מתמודדים עם מה הקראים טוענים. אנחנו לא באים לסתור את דעתם, אנחנו כרגע מתמודדים עם הטיעון שלהם. והם אומרים כך, לגבי התורה שבכתב, אנחנו מסכימים שחלק מהמצוות בלתי ניתנות להבנה שכלית ללא ביור בעל פה. בסדר? ב. אני מסכים שחז"ל פירשו את התורה שבכתב, אבל את המסקנה שרבי עמנואל אבוהב אני לא מוכן לקבל, כי זה שצריך תורה שבעל פה לחלק מהתורה שבכתב, זה עדיין לא אומר שמה שחז"ל פירשו זו התורה שבעל פה, ולכן הוא מסרב לקבל את זה. אז מה זו התורה שבעל פה שיש בידי חז"ל? הוא אומר זיוף. אז מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, להוכיח. וכשאני אומר להוכיח, אני מתכוון להוכיח במלוא מובן המילה. לא להוכיח למשוכנעים. מעבר להוכיח מעבר לכל ספק, שלא רק חלק מהמצוות זקוקות לביאור, אלא כולם. דבר ראשון, נקרא בפנים. <laughs> ולכן חובה עלינו להעמיד ולהחזיק החלק האלף בקול. מה זה החלק האלף? שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. אחר כך הם יתרוצצו ואנחנו נתרוצץ להוכיח המסורה של מי היא הנכונה. אבל קודם כל צריך להוכיח שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. לא ליד, לא כמו, לא בערך, אי אפשר. ולכן מי שירצה להכחיש תורה שבעל פה, למעשה יצטרך להכחיש את מה? את <עכשיו> התורה שבכתב. ולהורות שהתולדה היא אמיתית. כלומר, להוכיח א', שאי אפשר לתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, ב', להראות שהמסורה שיש בידי חז"ל היא המסורה האמיתית וממילא התולדה מחויבת. ברור? ובכן, אמיתת קבלת חכמינו זיכרונם לברכה. כארץ תוציא צמחה, ויקירו וידעו כל יושבי תבל, כי מה שהורונו ולימדונו בפירוש התורה, הוא אשר דיבר השם אל משה. זאת אומרת, כרגע בבית המשפט, עורך הדין מציג, מציג, לא הוא את... בדיוק, זה נאום הפתיחה שלו, הוא מציג את היעד. אדוני השופט, מה אני הולך להוכיח במשפט הזה? א', מה? כי מה שהורונו ולימדונו בפירוש התורה, מי? חז"ל. חז"ל, הוא אשר דיבר השם משה עבדו בסיני. ולפי שעד עכשיו... אין גם אחד מחכמי ישראל האחרונים שידבר מהעניין הזה. כיוון שלא ראינו עד עכשיו אף אחד שעסק בזה, אלא מעט, ודרך כלל, למה אף אחד לא עסק בזה? לא היה צורך. כי לא היה צורך, נכון? מתי מתקינים אה, אה, ברמזורים, מתי מתקינים... מערכת שמע לעברים. כשיש עברים. מתי צריך להוכיח משהו בבית משפט? כשיש מערערים על המציאות. אבל כל עוד שאף אחד לא תובע אותי לבית משפט, אני לא צריך להוכיח שום דבר. בטח לא להשקיע זמן ועמל ומחשבה, כי הדברים מובנים מאליהם. כלומר, המציאות הולידה צורך חדש. אם בתקופת רבנו סעדיה המציאות הולידה צורך לנסח עשרה איכרים לאמונה ולאחר מכן הרמב״ם עם י"ג האיכרים ולאחר מכן אחרים עם פחות, עם שישה, עם שלושה, מפני שהיה צורך בניסוח האיכרים. אותו דבר גם כאן. זה שלא מצאנו אף אחד עד היום, זה לא כאחרונים גדולים מן הראשונים. להפך. כי בדור שלנו רבו העברים. שאלו פעם את אחד מגדולי ישראל, למה החידושים של הראשונים לא מורכבים כל כך כמו החידושים של האחרונים. אתה לומד ספרי... תודה רבה, תבורך. אתה לומד ספרי אחרונים, אתה רואה פלפולים, מערכה א', מערכה ב', ושם כתוב כך, ומביא רע מכאן, ומעמיד יסוד, ועושה חילוקים. כשאתה לומד ריטווה, רבי יום טוב, מי זה הריטווה? זה לא רחוב. רבי יום טוב הסיבילי. רבי, רבנו יום טוב מסיבילי. או אתה לומד רבנו משה בן נחמן, חידושי הרמב"ן, או אתה לומד את רבנו אשר, או שאתה לומד, כל מי שאתה לומד מדברי הראשונים, אתה מוצא שאלה, תשובה. לא... לא נוצץ כל כך. למה? הם היו יותר גדולים. זו אמות שלא מאוד פשוטה. אדם שנמצא בתוך מבוך והוא עיוור, הוא עושה כל כך הרבה ניסויים עד שבסופו של דבר הוא יוצא ואתה אומר, איזה גאון! איזה גאון! תראה, בלי לירות מהמבוך הוא יצא. ומי שהוא פיקח, הוא יוצא ישר. כלומר, הפלפול לא תמיד מעיד על חוכמה יתרה. בסדר? אז למה עד היום לא למדנו? למה לא כתבנו? למה לא היו ספרים בנושא? ולפי שעד עכשיו אין גם אחד מחכמי ישראל האחרונים שידבר מהעניין הזה, אלא מעט, ודרך כלל, גם כן לא, לא, ממנ, לא, לא אנטיביוטית, לא נקודתית, מלאם ליבם למכחישים להרחיב פה. ולהעריך לשון נגד הראשונים. הם ניצלו את העובדה שאף אחד לא עסק בנושא, כיוון שלא היה בו צורך, והם השתלחו בחכמי ישראל לאמור, רדפו ותפסום כי אין מציל, אין מי שיגן עליהם. זה פסוק בתהילים, אין מי שיגן עליהם. אפשר להגיד על החרדים מה שרוצים. אף אחד, אין להם עדאללה, ואין להם שום ארגון שיגן עליהם. עד כדי כך שכאשר תוקפים את הציבור החרדי וקם מישהו ומתנגד, כולם בהלם, איך הוא מעיז להביע ביקורת. אמנם, ברוך השם, קם ארגון שהחליט להשיב מלחמה שערה. האגודה לזכויות חז"ל. ברוך השם, אשר לא השבית להם גואל היום, ובוטח אני בחסדו, מי זה? מי בוטח? <עבור> המלך. המלך שטרוד מאוד עם העם שלו. שקשה להם לקבל את התורה שבעל פה, למרות שהם קיבלו עליהם את התורה שבכתב. בוטח אני בחסדו שתהיה להם למחסה ולמסתור. מי יהיה להם למחסה? שם. החבר. שם. למחסה ולמסתור מזרם מכחישיהם. וליבי אומר לי, כי לא לשטף מים רבים הובטה הנה. זה לא עניין שהייתה סערה ובגלל זה הגעת לפה. רק השם אלוהים שלחך למלאות מקום אשר הניחו לנו אבותינו. למלא את החסר שאבותיי ואבותיך, אבי הכוזרי ואביך החבר בספרו של רבי יהודה הלוי, הניחו לנו מקום כי הם לא עסקו בהרחבה בתורה שבעל פה. ולמען יוסר הסיר הזה מארץ יהודה ומכרם השם צבאות בית ישראל. בסדר? ואתה, אהובי יהיה חבר, יתחזק, לבן חיל, אל תירא, אל תחת, זו משימה לאומית. כותב רבי דוד ניטו. ומניח בפיו של הכוזרי את הצורך הגדול שהיה בתקופתו, צורך לאומי ממש, לעסוק באמיתותה של התורה שבעל פה, כדי לאפשר לאנוסים לשוב לצור מחצבתם בדרך מתוקנת ולא בדרך עקומה. ואייל לבן חיל והרק חנית וסגור. לקראת מכחישי אמיתת חז"ל שלומי אמוני ישראל. אעזור נא כגבר חלציך, אשאלך והודיעני, הראיות שיש לך על תורה שבעל פה, ומה ראית על ככה, ומה הגיע אליך, הוא משתמש בלשונות מן התנ״ך, גם בלשון איוב וגם בלשון מגילת אסתר. ואשיב החורפי, זה לשון תהילים. וישיבה חורפי דבר כי פתחתי בדבריך, וישיבה חורפי קדושים אשר בגן עדן אלוהים המה. דבר, או דבר. בסדר? רשות הדיבור לעורך הדין. נכון? לחבר. מה החבר אמור לעשות? מה תפקידו? מה הצבנו לו? שתי מטרות. שתי מטרות אתה אומר. יש אחת להראות שכל התורה, התורה. התורה שבכתב חיימת להיות התורה שבעל פה. הראשונה, שהתורה שבכתב לא יכולה להתקיים בלי תורה שבעל פה. והשנייה, המסקנה, שחזר למדה ש... שבסקנה, שתפשוט התורה זה בא ממשה מהתחלה. שתיים, שהביאור של חז"ל והמסורה לתורה שבכתב היא התורה שבעל פה שניתנה מסיני. מה שנקרא חוצפה יהודית בהתגלמותה. המלך חולל החז"ל בקשר למה שהוא יוכיח בבתו. כן. אז המלך הוא בתפקיד של השופט או של... המלך הוא בתפקיד של המייצג של האומה שלו והוא מייצג אותם בכבוד, כי הוא יודע שאם הוא לא יילחם על דעותיהם מול החבר, כשהוא יגיע אליהם עם מה שהחבר אמר לו, והם ישאלו אותו שאלות ויהיה לו מה לענות, המצב יהיה הרבה יותר חמור. <חבר בסדר? החבר לא מייצג אף אחד. הוא דתי, הוא לא עובד. בסדר? הלאה. עכשיו תראו, הדרך של החבר היא דרך מעניינת. כי הוא לא מציג את הטענות הסופיות. רבי דוד ניטו עושה כאן מהלך מבחינה ספרותית מעניין. הוא מעלה, הוא שם בפי החבר טיעון שהכוזרי סותר אותו. והוא מחייב את החבר לתת טיעון אחר. למה הוא לא נותן את הטיעון האחר ישר? כי הוא רוצה להראות לנו את התהליך. אין בטיעון הראשון, גם אם הוא נופל, הוא לא ריק לגמרי. ברגע שהטיעון השני מגיע על פני הטיעון הראשון, אחרי הטיעון הראשון, הוא נותן עוד נופך לטיעון השני. ולכן, גם כשאנחנו ניתקל כאן בטיעונים שאחר כך דוחים אותם, כשנגיע לטיעון המושלם, אנחנו נראה שבטיעון הראשוני גם יש משהו שנותן צבע לטיעון שבא אחריו. בסדר? בואו נקרא ביחד. אמר החבר, אנחנו באות ב' בוויכוח ראשון. למעשה, כאן הסיפור מתחיל. עד כאן היו לנו הקדמות, היו לנו דרשות של המלך, עכשיו החבר מתחיל לדבר. אדוני המלך, היטבת כל אשר דיברת, כי אין אחד מחכמינו האחרונים שיוכיח העיקר הזה שהכל תלוי בו. אתה צודק, באמת אין ספר כזה שמוכיח את העיקר שהכל תלוי בו. דהיינו, שפירוש חז"ל על התורה והמצוות הוא התורה שבעל פה שקיבל משה מסיני. נכון. אתה צודק, אם היה דבר כזה, הייתי פשוט מפנה אותך לשם. כשיוסף יושב בבור, וזה מה שאנחנו לומדים עכשיו, למרות שלכאורה זו סטייה מהנושא עצמו, אבל אנחנו נפגוש את הטיעון הזה בהמשך. שוב פעם, הוא לא מחזיק לבד. אבל הוא נותן רקע, הוא נותן לנו הרחבה להבין במי אנחנו עוסקים. להגיד על אדם שהוא רמאי, זה קל. הוא שקרן. אבל יש אנשים שכשאתה תגיד עליהם שקרן, אף אחד לא יאמין לך. למרות שיכול להיות שהם שקרנים, אבל הסיכוי הוא מאוד קטן. אני אתן דוגמה. כן. אני אתן דוגמה. יוסף יושב במצרים 12 שנה בבית סוהר, בגלל חטא שהוא לא עשה. נכון? אחים שלו מכרו אותו לעבד ובגדו באחווה. הוא ביקש להיות... ולהישאר נאמן לאמונתו ולערכיו שעל ברכיהם הוא חונך בבית הוריו והוא משלם על זה מחיר עצום. אשת פוטיפר הציעה לו הצעה שאי אפשר לסרב לה. בוא, נהרוג את uh, פוטיפר, אתה תתחתן איתי והשמיים הם הגבול. והוא אומר לה אני לא יכול לעשות את זה. גם מצד הכרת הטוב לבעלך, שהפקיד בידי את כל אשר לו, לא, כי אם הלחם אשר הוא אוכל, וגם, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. זה סותר את האמונה שלי. היא אומרת לה, אין בעיה. בשביל אמונה משלמים, נכון? אתה מוכן לשלם. קדימה. הכניסו אותו לבית צוה. אחרי 12 שנה, מוציאים אותו מבית הסוהר ומריצים אותו אל המלך. לא אל הפקיד, לא אל השוטר הצבאי, ישר למלך. ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. זאת אומרת, הוא לא יתכונן. הוא לא קרא את הספר עשרה כללים להצליח בריאיון עבודה. עשרה. עשרה. יש הרבה, אבל עשרה זה לשנן לפני שאתה נכנס לראיון. והוא מגיע לראיון. והמלך אומר לו, תקשיב, אני שמעתי שאתה המומחה. תגידו אתם, להתחיל ככה ריאיון עבודה. זה צריך להיות מאוד מאוד לא מוצלח ברמה קיצונית כדי לא לקבל את העבודה, נכון? זאת אומרת, המראיין אומר לך, אני יודע שאתה הכי טוב בתחום. כל מה שנשאר לך זה להקפיס את המשכורת. אתה הכי טוב. כי שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ואני צריך עזרה. אומר לו יוסף, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אותו אלוהים שיוסף ירא, ובעבור יראתו אותו, הוא יושב 12 שנה בבית סוהר, את אותו אלוה הוא מציג לפני פרעה כשהוא יודע מה דעתו של פרעה על אלוהי העברים, ואומר לו, דע לך, אני לא יודע כלום. זה רק הוא. אם היה לו מאמן, הוא היה יורה בו. אני שואל אתכם שאלה, אם אנחנו נפגוש אדם כזה, שעובר את התהליך של יוסף, ויש לו הזדמנות לעשות את קופת חייו, בצדק, ביושר, ויגיד, אני שום דבר. זה לא להגיד אני שום דבר בבית כנסת, זה לא להגיד, ונפשי כעפר לקול תהיה כשאף אחד לא שומע, זה להגיד אני שום דבר כשאתה מפסיד. תהילת עולם, שאתה יוצא ממאסר לא צודק. איש כזה, אם יגידו לכם שהוא גאוותן, תצטרכו לשכנע אותנו מאוד, נכון? זה בדיוק מה שביקשתי לומר. כשאומרים על אנשים, הם רמאים, הם מעצמם, הם לקחו שלטון על הציבור, הם משתררים ומורים. זה מאוד פופוליסטי לומר את זה. הרבנים, הם... מכה. כן, בסדר, בסדר, יכול להיות. אבל בואו בוא, בוא נבדוק על מי אנחנו מדברים. בואו נבדוק. אומר החבר, העיקר הזה שהכל תלוי בו, שפירוש חז"ל על התורה והמצוות הוא תורה שבעל פה, שקיבל משה מסיני, למה, למה לא כתבו על זה ספרים באמת? והטעם הוא לפי שכל עם בני ישראל סומכים על אמונת חז"ל, הירושה להם מאבותיהם, דור אחר דור, מאמינים בני מאמינים. זה שאין לנו ספר, עד תקופתך, שעוסק באמיתות התורה שבעל פה, זה לא תעודת עניות למסורה, זה תעודת כבוד. כי מתי צריך ספר שיוכיח את המסורה? כשמתעוררים ספיקות. זה שאין לנו עד היום ספר, זו מעלה עצומה. ולכן לא שתו על ליבם לאמור מה נשיב לקראים אשר פיהם דיבר שווא נגד חז"ל. ומזה יצא שרבו המתפרצים והמדברים סרה על קבלתם בימים האלו ובזמן הזה. זה שאין ספרים, מה שאמרת קודם, בעמוד הקודם, אני אשאל אותך שאלה. היית פעם בישיבה, אדוני המלך? ראית כמה ספרים יש בארון הספרים היהודי? איך זה שעד היום אף אחד מגדולי הראשונים תנאים, אמוראים, סבוראים, גאונים וראשונים. הרמב״ם, אף אחד לא ישב לכתוב ולייחד ספר על אמיתות התורה שבעל פה. למה? כי לא היה מי שיכחיש אותה. כי קיבלנו אותה במשורה, במשורה, דור אחר דור, מאמינים בני מאמינים. הכרנו את חז"ל, אנחנו יודעים במי מדובר. לאף אחד לא עלה בדעתו שיש כאן שקל. אלא, כיוון שלא היה מי שיעסוק בנושא, לקרעים היה קר נרחב. ותמיד מי שנלחם בחכמי ישראל, יש לו לקוחות. יש לו לקוחות, זה תמיד ככה. יש לו לקוחות. למה? כי מי נלחם, מי שנלחם... ل- למי יש חשבון עם חכמי ישראל? למי שחכמי ישראל מגבילים את הרצון שלו. העם היה בוכה למשפחותיו במדבר כשמשה רבנו אסר להם את העריות. כשאתה מגביל מישהו, הוא נלחם במקביל. לכן תמיד אם תדברו נגד חכמי ישראל, חז ושלום, תמיד תמצאו יש קליינטים. ושיראו לכם שחכמי ישראל הם לא רגישים, והם לא הומניים, ואיך ו- 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 הם עושים דבר כזה, ו- 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 ומסכנה האישה, ולמה ההלכה לא מתחשבת בה. לא שמענו את זה כשאומרים על החוק, או על בית המשפט. זה לא שמענו. זה החוק. אבל כשמדובר בהלכה, או כשמדובר בחכמי ישראל, תמיד, תבדקו, תראו, תמיד יראו לכם את הצד הלא מוסרי והלא הומני שבפסיקה ההלכתית. למה? כי האדם בטבעו שואף לצדק, וכשהוא רואה עוול, הוא ישר מזדהה עם עוול, וככה אפשר להיכנס בחכמי ישראל חופשי חופשי, וכמו שאמרנו, אין להם עדאללה. ברור? כן בבקשה. איך מסתדר את הסתירה הזו, או לכאורה סתירה שמצד אחד אומר לפי שכל עם בני ישראל סומכים על אמונת חז"ל? הירושלים מהרוטף דור לדור, ומצד שני, פתאום רבו המתפרצים לא מדברים סרה על כבלתם. אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, אז אם כולם מאמינים בני מאמינים, איך רבו המתפרצים? תשובה. בתקופת הגאונים, ענן בן דוד לקח לעצמו דרך ופיתח לעצמו שיטה שהוא טוען והקראים טוענים שהיא שיטת הצדוקים. ולאט לאט, כיוון שלא היה מי שיתנגד להם בצורה מסודרת ויוכיח את היסודות שאנחנו לומדים כאן עכשיו, כיוון שלא היה מי שיילחם בזרם, הזרם הלך והתעצם עד שהוא הגיע למימדים שבתקופת רבנו סעדיה, 25% מעם ישראל היו קראים. זו השאלה הגדולה בעצם. יפה. <ש> אבל כשאני מדבר איתך, אנחנו מדברים על לפני אלף שנה. אנחנו מדברים שעד ימי בית שני לא היה מי שפיקפק באמינות המסורה של חז"ל. וגם הצדוקים נעלמו. לפחות הרעיון הצדוקי נעלם. הוא נתחדש לפני אלף שנה. לכן צריכים אנו להודיע כי הם אמת ודבריהם אמת. גם הביאור של חז"ל הוא אמת, וגם אלה שהעבירו אותו היו אנשי אמת. וראשונה, הוכיח שכל המצוות, שימו לב, שניתנו מעת השם קודם תורת משה, היו בעל פה. זאת אומרת, השלב הראשון בבניין שאני עומד לבנות כאן, זה להוכיח שהמצוות הראשונות של האומה היו בעל פה. למה הוא עושה את זה, זה? מה זה חשוב? חשוב. זה... <laughs> למה זה חשוב? הסבירה, או לה, זה את אתם, אומרים את זה אתם אומרים טוב, אתם אומרים טוב, אנחנו נחדד את זה קצת יותר, הזכרנו את זה בקצרה. יש אנשים שטוענים שמה שהשם רצה הוא כתב. זאת אומרת, הם מתנגדים לכל הרעיון של אינפורמציה שעוברת בעל פה. הם טוענים שזו המצאה, זה חידוש, שחכמי ישראל המציאו. תורה שבכתב קיבלנו. התורה שבעל פה לא מוזכרת בתורה שבכתב. בטח לא בצורה מפורשת. כי אין תורה שבעל פה, זו המצאה, זה חידוש. אומר החבר לכוזרי, תקשיב, אני אראה לך את ההפך. אני אראה לך שתורה כתובה זה חידוש. שתורה שבעל פה זה היה התהליך הראשוני, כלומר, התורה הראשונה שקיבלנו מאת האלוה בכלל לא הייתה בכתב, היא הייתה בעל פה במשך שנים רבות. לאחר מכן גם קיבלנו תורה כתובה, וזה היה חידוש כל כך גדול, שזה היה צריך להיעשות לעיני כל ישראל. אבל אלה שעמדו למרגלות הר סיני, אם היית בא אליהם ושואל אותם, מה נראה לכם תורה יותר מחודשת? תורה בעל פה או תורה כתובה? הם היו אומרים כתובה יותר מחודש. קודם כל, ראשונה, אומר החבר למלך, הוכיח שכל המצוות שניתנו מעת השם קודם תורת משה, היו בעל פה. עד מתן תורה היו מצוות לעם העברי, והם היו בעל פה. ואחר כך הוכיח שבימי הנביאים מחברי המקרא, היה להם תורה שבעל פה. לא רק עד מתן תורה הייתה תורה בעל פה. לא רק הרעיון של תורה שבעל פה, שהייתה לפני מתן תורה, מוסדה בתורה שבכתב, נגמר התורה שבעל פה. מובנת הטענה? אני אגיד ככה, הוא הולך להוכיח לנו שלפני מתן תורה היו מצוות בעל פה. אגב, איך אנחנו יודעים שהן מצוות בעל פה? זה כתוב בתורה. יפה. הכל. כולל? כל כתוב בתורה. לא, כל המצוות הם קיבלו? לא, לא. מההתחלה. אנחנו רוצים להוכיח שהיו מצוות שהועברו מאב לבן בעל פה. האם את כאן ברור? מצוין. איך אנחנו יודעים שהיו מצוות כאלה? זה כתוב בתורה שבכתב. לכן, יבוא הטוען ויטען, נכון שהייתה תורה בעל פה עד מתן תורה, אבל ממתן תורה, התורה כתובה, נקודה, אין תוספות. זה חלק אחד מה שאתה אמרת, חלק נוסף, כלומר סיבה נוספת לעריכת הטענה, ההוכחה שהיו בימי הנביאים הייתה תורה בעל פה, זה כדי להוציא מליבם של צדוקים, שהצדוקים טענו שהתורה שבעל פה לא הייתה קיימת בימי הנביאים, אלא נתחדשה על ידי כנסת הגדולה בתחילת בית שני. ולכן תלמידיו של אנטיגונוס, צדוק ובייטוס, כפרו בתורה שבעל פה. למה הם כפרו? למה הראשונים לא כפרו? אז לכן, נו, יש לנו פה ארבע, ארבעה שלבים. שלב ראשון הייתה תורה.